0: Wie wir alle mitgekriegt haben, leben wir in einer besonderen Zeit. Das hören wir jede Woche, wenn wir zusammenkommen. Aber es ist auch schwer, es zu ignorieren, ne? wenn wir zusammenkommen. Und wir sind abgeschnitten und rausgerissen von vielen, was für uns sonst normal ist. Und dieser Zustand, der erinnert mich an ein Bild, was in der Bibel sehr, sehr viel benutzt wird. Und es ist ein, ein Bild, es nennt sich die Wüste oder die Dürre. Die Wüste ist der Ort, wo die wenigsten von uns freiwillig ihren Urlaub hinbuchen, wo wir sagen, das ist mein Reiseziel, da will ich hin. Also ehrlich gesagt, wir waren schon einmal im Urlaub in der Wüste, so, so als Tagesausflug ist das eine coole Sache. Oder wir waren zwei Tage dort und ähm, da, war's, da war so eine intensive Sonneneinstrahlung, dass ich am zweiten Morgen aufgewacht bin und meine Augen nicht mehr öffnen konnte. Die waren wirklich beide zu geschwollen Und es war irgendwie die Reaktion auf diese intensive Sonne. Da war nur noch so ein Schlitz übrig dann am, im Laufe des Tages, durch den ich ganz leicht rausgucken konnte. Ich bin wirklich mit zugeschwollenen Augen einen ganzen Tag durch die Gegend gelaufen in der Wüste. Ja, also Wüste ist ist eine Ausnahmesituation. Aber das Wort Gottes hat total viel darüber zu sagen. Und was ich unglaublich faszinierend finde, ist, das total viele von unseren Helden, von den Menschen, die wir anschauen und sagen, so möchte ich auch sein, dass sie Zeiten hatten, wo der Herr sie in die Wüste geführt hat. Denken wir einfach mal an Mose. Gott hat Mose in die Wüste geführt. Und dort hat sich für ihn alles verändert. Dort hat sich geklärt, was seine Bestimmung ist, wo es hingeht. Dort hat er eigentlich seine Identität gefunden und ist dann in der Lage gewesen, das Volk Israel zu führen. Denken wir an David. David hat viel Zeit seines Lebens in der Wüste verbracht, wahrscheinlich mehr, als uns bewusst ist. Und David hat dort auch gelernt, wer er ist. Und ich glaube, David wäre niemals der König gewesen, der er dann war, wenn er nicht so gelernt hätte, wer er ist in der Wüste, wie er es vorgetan hat. Denken wir an Elia oder denken wir an Jesus. Jesus selbst ist in die Wüste geführt worden vom Heiligen Geist 40 Tage lang. Und auch dort hat er seine Identität in einem ganz neuen Maß angenommen. Und das, was Gott schon vorher über ihm ausgesprochen hat, für sich so sehr ergriffen, dass er danach vorbereitet war für diesen Dienst auf der Erde, für die drei Jahre, wo er im Sichtbaren gedient hat. Die Liste könnte noch viel, viel länger sein, aber dieser Ort ist sehr interessant. Und Wüstenzeiten können solche Zeiten, solche Orte der Begegnung werden. Sie können diese Zeiten sein, die uns für immer verändern und die uns in das hineinführen, was der Herr für uns vorbereitet hat. Aber sie müssen es nicht automatisch. Nicht jeder, der schon mal in der Wüste war, ist danach der Held. Da ist auch ein ganz interessantes Bild des ganzen Volkes Israel, das zusammen in die Wüste reingegangen ist. Und dort haben so viele Leute nicht den, die Begegnung mit Gott gefunden und nicht diesen Weg gefunden, so sehr, dass, dass der Herr gesagt hat Ich muss warten, ich muss warten, bis, ihr, bis bis eine neue Generation da ist. Also die Wüste in sich ist nicht das Erfolgsrezept, aber dort ist der Punkt, wo etwas passieren kann, was gigantisch ist. Also ist die Frage Wie kann man, wie kann man diese Tür in der Wüste finden, die uns in das hineinführt, was der Herr vorbereitet hat? Und, und das möchte ich heute Morgen mit euch anschauen und das Interessante ist, dass wir viel darüber in den Psalmen finden und ich möchte mit euch heute Morgen Psalm 42 und Psalm 43 anschauen, könnt ihn gerne aufschlagen. wir werden die meiste Zeit hier bleiben und es sind Zwei Psalmen, die eigentlich zusammengehören, kann man auch daran erkennen, dass der zweite gar keine Überschrift hat. Und dass es einen Refrain gibt, der sich sowohl im ersten Psalm als auch im zweiten wiederholt. Und es heißt hier, dass Psalm 42 geschrieben ist von den Söhnen Koras. Und das, ist, das sind Nachkommen von, von diesem Chor, der einen riesen Aufruhr in der Wüste gegen Mose und Aaron gemacht hat. Also auch irgendwie krass, wie, wie Gott diese Nachkommen verschont hat und gebraucht hat als, als Musiker vor dem Herrn. Das waren Vollzeit-Lobpreiser, Vollzeit-Anbeter vor dem Herrn im, im Heiligtum. Auf dem Berg Zion, unter David, waren sie dazu eingesetzt. Und sie schreiben diesen Psalm. Einige Ausleger sind ganz fest der Meinung, dass er eigentlich von David ist, dass sie nur die Erfahrung von David aufgeschrieben haben. Viele gehen davon aus, dass die Erfahrung von David sind, als er vor seinem eigenen Sohn Absalom in die Wüste flüchten musste. Ähm, kann passen, weiß ich nicht. Hier steht auf jeden Fall, dass er von den Söhnen Korah geschrieben ist. Und auf jeden Fall haben, haben die Psalmschreiber, hat der Psalmist Ahnung davon, was es bedeutet, sich in einer Wüste zu fühlen. ja. Und das ist deswegen starten wir hier rein. Ich überlege gerade, habe ich noch was vergessen? Nein, also der Psalmist fühlt sich auf jeden Fall innerlich in einer Wüste. Eventuell ist er das sogar physisch. Lass uns einfach mal zusammen die ersten sechs Verse lesen. Oder wir fangen an mit Vers 2. Wie ein Hirsch lechzt. Nach Wasserbächen, so lächzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Hause Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Genau, das ist der erst, Das ist das erste Drittel von von diesem ganzen ähm, großen Psalm, wenn ich es beide zusammenrechne. Und hier drückt der Psalmist etwas aus. Er drückt aus: Ich bin in der Wüste. Ich bin in einer innerlichen Dürre. Ich bin total trocken. Und es klingt so romantisch, dass wir fast dran vorbeigehen könnten, dass es fast irgendwie schön klingt. Aber wenn man sich mal wirklich Gedanken macht, was der hier sagt, dann ist es total drastisch. Er sagt: Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. In, unten in meiner Bibel steht sogar: Wie ein Hirsch schreit. Ja, also vielleicht nicht ganz so romantisch, sondern so ein bisschen diesseitiger. Ja, Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen, vor Gottes Angesicht erscheinen? Und es klingt so, oh Herr, ich, ich habe dich so lieb. Aber was da eigentlich steht, ist, hier ist das Bild von einem Hirsch, der zum Wasserbett kommen, zum, zum Flussbett kommen möchte oder zum, zum, ja, zu dieser Stelle kommen möchte, wo er immer trinkt und da ist kein Wasser da. Und der schreit, weil er am verdursten ist, weil er am sterben ist, ja? Und manchmal wir 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 urban Berliner hier, ne? Manchmal ist so diese 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 Bilder sind für uns nicht ganz so nah. Ich habe letzte Woche hatten wir so ein kurzes kurzes Erlebnis. Da flog ein schwarzer Vogel, ich glaube so eine Krähe oder so, über unsere Terrasse. Und unser Sohn stand an der Terrassentür und guckt raus. Mama, Papa, Drohne. Und, also er hat eine Drohne gesehen in diesem Moment, ja. Aber wir sind manchmal so ein bisschen technikaffin, so wir haben vielleicht die Natur manchmal nicht mehr so vor Augen. Aber hier ist das Bild von einem Tier, was krepiert, weil es kein Wasser hat. Und damit vergleicht sich der Psalmschreiber und sagt, so geht es mir mit dir, so ist mein Inneres. Gott, du bist das Wasser für mich und du bist nicht da. Und ich bin am Sterben. Meine Seele, sie verdurstet. Und wann kann ich endlich das Angesicht Gottes sehen? So geht es diesem Psalmschreiber. Er sagt, es ist trocken. Und, und das ist also eine gute, drastische und ehrliche Einführung. Und ihr Lieben, häufig, wenn wir in dieser Situation sind, ist unsere erste Frage die, okay, wer hat Schuld daran? Kennt ihr das? Brauchen Schuldigen. Und vielleicht kommt dann gleich ein lieber christlicher Bruder um die Ecke oder Schwester und sagt, du hast gesündigt, ich weiß es genau. Ja? Aber hier ist das gar nicht die Sachlage. Hier, hier ist nicht geschrieben von einer Sünde auch, sondern es ist einfach eine Situation, in der, in der der Psalmist drin ist. Und vielleicht geht es vielen von euch gerade auch so. Und wenn es euch nicht so geht, dann äh, will ich euch heute da nicht in diese Situation reinreden. Dann feiern wir das. Aber dann ist es trotzdem wichtig, diesen Text zu kennen, weil wir werden alle immer und immer wieder an dieser Stelle sein. Wir werden immer wieder Erfahrung von Dürre und von Wüste machen. Und es kann einfach was Externes sein. Es kann eine Situation sein, wie wir sie gerade weltweit durchleben, wo wir so eingeschränkt sind und wo wir merken, Oh, ich bin innerlich ausgetrocknet. Mir fehlt so viel. Das können ganz andere Ursachen sein. Es können, können Schicksalsschläge sein. Es kann, äh, es kann auch einfach alles nach außen total toll sein. Und trotzdem erlebst du das innerlich. Einfach diese Dürre, diese Trockenheit, wo du merkst, man eigentlich habe ich keinen Grund und trotzdem bin ich so trocken. Und ich finde es interessant hier, dass wir keinen Schnellschuss machen sollen. Klar, es gibt die Option von Sünde. Wenn ihr zum Beispiel auf Psalm 32 schauen, da sagt der Herr Psalmschreiber, es ist David, ich verschmachte innerlich, weil ich meine Sünde verbergen wollte. Aber dann kommt er zu Gott. Also wenn es das ist, dann ist es eine gute Lösung, diese Sache anzugehen. Aber manchmal gibt es einfach die Situation, die so sind. Und weil wir dort sind sind wir nicht abgeschrieben. Weil wir dort sind, ist es hier nicht vorbei, sondern hier geht es weiter. Und hier gibt es so gute Lösungen. Und jetzt sagt der Psalmist weiter, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Also die Sache ist so dramatisch, dass er sagt, es ist nicht nur so eine kleine, es ist nicht nur eine kleine Gefühlsschwankung, sondern es ist, mir geht es so dreckig, ich kann nichts mehr essen. Meine Speise, also ich esse nichts mehr, Das, meine Speise sind meine Tränen. Ich weine Tag und Nacht und ich esse nichts mehr. War, wart ihr schon mal an so einer Stelle? Ich ja. Ist blöd. Ist richtig blöd, wenn man nur noch weinen kann und wenn man keinen Hunger mehr hat, wenn nichts mehr runtergeht, weil man sich so dreckig fühlt. Und da ist der Psalmschreiber gerade. Und jetzt interessant sagt er auch, man sagt täglich zu mir, und er hat, er hat nicht nur diesen äußeren Feind, der sagt, wo, bis, wo ist denn nun ein Gott? Sondern er merkt, innerlich fängt diese Infragestellung in ihm selbst an. Es wurmt ihn. Er fragt sich selbst, wo ist denn eigentlich mein Gott? Diese Zweifel, diese Desillusionierung steigt hoch. Und jetzt fängt er an, noch weiter nachzudenken. Daran will ich denken, meine Seele ausschütten, wie ich dahin zog, im Gedränge. Ähm. Mit ihm feierlich dahinschritt Hinschritt zum Haus Gottes unter lauten Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Oh, An diesen Vers habe ich auch häufig gedacht in den letzten Monaten. Ich mich daran erinnert, wie war das, als wir alle rumtanzen konnten, wie wir wollten, in der großen Menge, die gefeiert hat, als ich auf jeden Zurennen konnte, wo ich wollte und, und wenn, wenn die Person es auch wollte, sie drücken konnte, begrüßen konnte und wir zusammen gejubelt haben, ohne Mundschutz, ohne Begrenzung. Oh, an diesen Vers habe ich mich auch häufig erinnert. Und dieser Psalmist hier, er muss entfernt sein von dieser Situation und er erinnert sich an das, was war. Und die Trauer wird noch größer in seinem Herzen fühlt sich isoliert. Das kennen wir vielleicht, viele von uns. Aber was ich interessant finde, noch an Vers 5, bevor wir zu Vers 6 gehen, dass er sagt, ich will meine Seele in mir ausschütten. Und das ist eine interessante Sache, die, die hier gesagt wird. Weil dieser Psalmist sagt nicht, ach, ich, ich reiß mich zusammen. Ich beiß mir auf die Unterlippe. Ich, ich zieh durch. Ich kneife die Pobacken zusammen und das geht schon, ja? Der Herr ist gut, sondern er schüttet seine Seele tatsächlich aus. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es gibt diesen inneren Monolog, den man eigentlich permanent mit sich selbst führt. Ne? Und der, dieser Monolog, der, der läuft abends noch, wenn man im Bett liegt, kurz vor dem Einschlafen. Und wenn man morgens aufwacht, geht manchmal schneller los, als man selber in Fahrt gekommen ist. Es läuft schon. Man redet mit sich selbst. Und, und häufig geht es so, mich beschäftigen Dinge und irgendwann sage ich dann kurz, ach Herr, ich brauche dich und dann rede ich weiter mit mir selber. Und ich empfinde das hier, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich empfinde das hier wie so ein Punkt, wo der Psalmschreiber jetzt sagt, jetzt schütte ich meine Seele wirklich aus, in mir vor dem Herrn. Und häufig geht es mir so, dass ich mich frage, Moment mal. Gott weiß alles. Gott weiß das, was ich mit mir selber besprochen habe. Er wusste es, bevor ich es gemacht habe. Aber habe ich es ihm so richtig bewusst erzählt? Habe ich mir eigentlich Zeit genommen, ihm zu sagen, was mich beschäftigt? Und ihm wirklich zu sagen, so geht es mir. Das bewegt mich. Das fühle ich dabei. Und ich empfinde, das ist das, was, was der Psalmschreiber hier macht. Und dann kommt Vers 6. Aber vielleicht noch einmal zurück zu Vers 5. Sorry, schon zum zweiten Mal. Das ist ein wichtiger Punkt. Dieses, das zu lernen, unser Herz auszuschütten vor dem Herrn. Ich kenne diese Phasen von mir, wo ich es nicht gemacht habe. Weil es anstrengend ist, weil es emotional ist. Weil ich vielleicht dann auch einfach, äh, wie soll man sagen, weil ich weich werden muss. Und weil das Leute um mich herum mitkriegen könnten. Weil ich dann nicht alles zusammen habe. Aber diese Zeiten, wo ich einfach alles unter... Teppich runterkehre oder nicht Sachen vor den Herrn bringe, sind eigentlich furchtbare Zeiten. Und ich kenne total viele Leute, auch gerade im christlichen Umkreis, die nicht gelernt haben, das zu machen. Und ich habe liebe Bekannte, die ganz dramatische Dinge erlebt haben, weil sie nicht an diesen Punkt gekommen sind. Liebe, liebe, liebe Personen, als Anfang des Jahres gestorben, weil sie nicht ehrlich war. Mit sich und mit Gott. Und einfach irgendwas oben ge, ja, drüber gelegt hat. Einfach eine Aussage oben drüber gelegt hat. Und ignoriert hat, dass sie krank ist und dass man ihr helfen kann. Und einfach, einfach gestorben, so mitten aus dem Leben raus. Bis dahin kann es gehen, wenn wir nicht lernen, ehrlich zu sein. Und das Ganze auch ist möglich unter einem geistlichen Deckmantel. Einfach zu so, ach, der Herr ist gut. Und sich nicht auseinanderzusetzen mit dem, was eigentlich abgeht. Und von daher finde ich diese, diesen Vers echt wichtig. Aber jetzt kommen wir zu Vers 6. Und Vers 6 ist das, was ich mir wünsche, dass wir alle mitnehmen. Wollen wir den einfach mal zusammen lesen? Der steht hier drauf. Genau. Also einfach zusammen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Wow. Viel später haben wir es Wir haben Zeit, ihn noch mal zu lesen. Komm, wir haben die Zeit. Der ist gut. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Das ist die Antwort. Die haben fünf Verse, die eigentlich drastisch ehrlich und auch sind und eine krasse Situation beschreiben. Fünf Verse, die nicht extrem viel Hoffnung geben. Und hier auf einmal kommt der erste Einschnitt. Und der Psalmist sagt: So ist es, ich bin ehrlich, so sieht es aus. Aber ich komme zu diesem Punkt. Und den möchte ich mit euch kurz auseinandernehmen. Das lohnt sich, weil der kommt dreimal insgesamt. Und das Erste, was wir in dieser Situation merken, ist, er spricht seine Seele selbst an. Hier fängt der Psalmist an, zu sich selbst zu predigen. Er redet seine Seele an. sagt, was ist los mit dir? Warum bist du unruhig? Er redet nicht zu Menschen. Das ist jetzt hier nicht eine Stelle, wo er andere lehrt. Und es ist auch nicht, wie häufig sonst in dem Psalm, ein Gebet, was an Gott gerichtet ist. Sondern er spricht mit sich selbst. Und das ist... Etwas, was wir alle kennen und lernen müssen. Es ist etwas, was zu unserem, was, ja, einfach was zu dem dazugehören muss, was wir können. Total wichtig, dass du dir selber predigst, dass du dich selber ansprichst. Und seine erste Frage, also während er sich selbst predigt, ist die: Warum bist du so aufgewühlt? Warum bist du so beunruhigt? Warum bist du so niedergeschlagen, meine Seele? Und das ist eine echte Frage, die er sich stellt. Und dann kommt der Punkt Harre auf Gott. Harre auf Gott ist wieder so ein sehr ein, ein Ausdruck, den wir wahrscheinlich nicht jeden Tag benutzen. Aber er heißt so viel wie Vertraue auf Gott, warte vertrauensvoll auf Gott. Viele englische Übersetzungen sagen auch ganz schlicht, put your hope in God. Setze deine Hoffnung auf Gott. Also vielleicht ist das einfach simpler und erstmal klarer, wenn wir das so übernehmen. Und was hier stattfindet, ist, dass er sich überlegt, warum bin ich so unruhig? An welchen Stellen habe ich meine Hoffnung auf etwas anderes gesetzt? Und er, er, er sagt sich selbst, setze deine Hoffnung zurück auf Gott. Und das können Situationen sein, wo du einfach auf deine eigene Fähigkeit vertraust. Es muss keine massive Tatsünde sein, nichts krasses, was hier passiert ist, sondern einfach, du vertraust auf deine eigene Fähigkeit, auf deine eigene Intelligenz, auf deine, auf deine Beziehung, auf deine soziale Kompetenz, auf dein Einfühlungsvermögen, auf deine Ressourcen, auf wirtschaftliche Dinge, auf, auf Reichtum, auf viel Einfluss, auf Versorgung, auf was es auch gibt. Und, und hier kommt der Psalmist hin und fragt sich selbst, warum ist das so? Setz und sagt sich selbst, setz dein Vertrauen zurück auf den einen, der es wirklich verdient. Und das ist der erste Punkt. Und dann geht er weiter und sagt, denn ich werde ihm noch danken. Für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Wörtlich, unten steht es als Fußnote von mir, bei mir in der Bibel. Ähm, für die Rettung seines Angesichts. Also die Rettung, die von ihm ganz persönlich kommt, die von seinem Angesicht ausgeht und die direkt zu mir kommt. Und das eine ist, dass sich also der Psalmist selbst anspricht, dass er anfängt, sich selbst zu predigen, dass er anfängt, sich selbst zu fragen und sagt, komm, korrigier deinen Hoffnungskurs. Aber jetzt fängt er an zu sagen, denn ich werde ihm noch danken, so ist mein Gott. Mein Gott ist so gut, mein Gott ist Rettung, mein Gott ist verlässlich. Und das Tollste an dieser Sache hier ist, dass er sagt, mein Gott, die Rettung, die von ihm kommt, sie kommt direkt von seinem Angesicht. Und das sagt der Mann, der eben gerade noch gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wo Gott ist. Er ist weg. Mir geht es so wie jemand, der verschmachtet, weil Gott nicht da ist. Und diese gleiche Person sagt sechs Verse später, ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Das ist gigantisch. Und das ist nicht einfach so dahingesagt, sondern es ist etwas, was der Wahrheit entspricht und es ist etwas, was jemand sagt, der unglaublich ehrlich ist. Das ist nicht jemand, der schnell alles weggedrückt hat, sondern der ehrlich ist und der trotzdem zu diesem Punkt kommt. Und jetzt sehen wir wie so einen zweiten Turnaround hier. ja? Es gibt einfach die nächste Runde. Und ich lese hier einfach mal so durch. Wir werden nicht ganz so krass ins Detail gehen hier an jeder Stelle. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel am Berg Misar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich unterbreche hier vielleicht doch kurz. Merkt ihr, am Anfang gibt es schon gleich wieder diesen Punkt. Ich bin betrübt. Der Psalmist hat gerade gesagt, dass, dass er sich selbst auffordert, auf den Herrn zu schauen, darauf zu vertrauen, dass er ihm noch danken wird. Und es geht sofort wieder los. Meine Seele ist betrübt in mir. Aber wir sehen jetzt zwei Dinge, die zusammenkommen in dieser Passage. Wieder diese Ehrlichkeit. Die Situation hat sich nicht verändert. Aber schon viel mehr eine Wahrnehmung. Aber Gott ist da. Wir haben hier diese Beschreibung, dass, dass er weit weg ist von, von der Gegenwart Gottes, vom Heiligtum. Und er sagt, eine Flut kommt nach der nächsten, eine Welle, ein Wogen nach der nächsten. Das sind genau die gleichen Worte, die Jonah benutzt, als er in die Tiefe des Meeres geworfen wird, mitten im Sturm und sagt, deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Ich dachte, das war's. So ein bisschen wie, es kommt eine Sache und ich habe keine Zeit zum Atmen, es kommt gleich die nächste Sache. Betrübnis nach Betrübnis, es ist keine Pause dazwischen. Es ist tief und es hört nicht auf. Und gleichzeitig sagt er aber, am Tag wird der Herr seine Gnade bieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Er sagt, das eine ist da, aber das andere ist auch da. Die Gegenwart Gottes ist da. Seine Gnade ist bei mir. Sein Lied ist bei mir. Und das sagt, das sagt der, 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 der Vollzeitanbeter. Ich weiß nicht, ob er dieses Lied selber singt oder ob er es hört, aber er sagt, dieses Lied ist da. Und dann sagt er weiter, ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen? Weil mein Feind mich bedrängt. Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger. Weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Also wir haben hier wieder beide Komponenten. Wir haben dieses, dass er sagt, es, es hört gar nicht auf. Eine Betrübnis jagt die nächste. Und, und wieder sagt er hier, ähm, ich fühle mich, als wenn du mich vergessen hättest. Täglich wird zu mir gesagt, wo ist denn nun dein Gott? Und er sagt, dieses, diese Frage, die bohrt sich wie Mord in meine Knochen rein. Die ist nicht, der Feind ist nicht irgendwo außerhalb, sondern er ist in mir. Und diese Fragen kommen selber in mir hoch. Und ich kämpfe dagegen. Aber im gleichen Moment sagt er, aber die Gnade Gottes ist da und sein Lied ist bei mir. Und ihr merkt, die Situation hat sich nicht verändert. Aber die Warnung fängt an, sich zu verändern. Weil hier ist auf einmal klar, Gott ist da. Und das Ganze kommt wieder zurück zu dem Vers, den wir eben schon hatten. Und lasst uns ihn wieder zusammen lesen. Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Hier kommt er wieder an. Und das Tolle ist, dieses Mal, wenn ich in die Fußnote gehe, es ist eigentlich wieder genau das Gleiche. Er fängt wieder an, zu sich selbst zu predigen. Er sagt wieder, selbstcheck, wo war eigentlich meine Hoffnung? Moment, ich will meine Hoffnung zurückverlagern, von mir und von anderen weg auf Gott. Aber diesmal sagt er nicht nur, ich werde ihm noch danken für die Hilfe, die von seinem Angesicht kommt. Für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Sondern diesmal steht drin, diesmal, ähm, äh, für die Rettung meines Angesichtes. Meine ganz persönliche Rettung. Sein, die Hilferettung kommt von seinem Angesicht. Und sie geht auf mein Angesicht. Und er sagt, das Angesicht Gottes, was Rettung bringt, was Hilfe bringt, was nah ist, was da ist. Es, es geht über auf mich. Und er, er ist die Hilfe meines Angesichts. Er erhebt mein Haupt. Es wird noch persönlicher. Und jetzt kommt die letzte Runde. Und das ist Psalm 43, der auch nochmal deutlich kürzer ist. Und wie wir eben schon gemerkt haben, dass es viel durchmischter ist. Wir, wir haben weiterhin diese, diese dramatische Situation von Wüste und von Trockenheit, von Betrübnis, von Infragestellung, all das. Und so geht es noch mehr weiter in Vers 43. Schaffe mir Recht, o oh Gott, und führe meine Sache gegen ein unbarmherziges Volk. Errette mich von dem Mann der Lüge und des Unrechts. Auf einmal fängt er hier an, die Situation sofort in Fürbitte umzuwandeln gar nicht mehr so intensiv zu beschreiben, sondern direkt in Gebet reinzugehen und sagen, Gott, tu du etwas. Das ist ein ganz anderer andere Ton, ist eine andere Atmosphäre, die er hier schon innerlich trägt. Denn du bist der Gott, der mich schützt. Krasses Bekenntnis, krasse Aussage. Gott, ich vertraue auf dich. Du bist mein Schutz. Jetzt merken wir hier wieder in diesen nächsten Zeilen, die Situation hat sich, glaube ich, immer noch nicht verändert. Warum verwirrst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Und jetzt interessant, wie es weitergeht. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist und dich preise auf der Laute, O oh Gott, mein Gott. Also mitten in dieser Wüstensituation sagt der Psalmist jetzt, Führ mich, sende dein Licht, sende deine Wahrheit und leite mich. Er sagt in anderen Worten, lieber heiliger Geist, Geist der Wahrheit, Geist der Erkenntnis, komm und leite mich und führe mich hin zum heiligen Berg, führe mich ins Heiligtum, führe mich in die Gegenwart Gottes. Der Psalmist empfindet sich weit weg von der Gegenwart Gottes und ist wahrscheinlich körperlich, physisch weit weg von dem damaligen Heiligtum, vom Zelt der Begegnung, wo er vorgedient hat. Aber jetzt sagt er, du kannst mich führen, hier wo ich bin. Du kannst mich hinbringen in deine Gegenwart. Dass ich komme zum Altar Gottes, zur Gegenwart Gottes und zu dem Gott, der meine Freude und meine Wonne ist, Total andere Atmosphäre, total andere Emotionen und ihn preise. Auf der Harfe das ist es, ne? Laute, genau. Also, jetzt wissen wir auch, was sein Lieblingsinstrument ist. Und wir merken, dass aus dieser Situation heraus ein Gebet entstanden ist, ein Bekenntnis und dass sich also hier diese Dimension öffnet. Und jetzt geht es wieder in diesen Abschluss. Den können wir wieder zusammenlesen. Vers 5. Ihr dürft ihn auch gerne laut lesen, mit Überzeugung. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Hier ist wieder das Gleiche. Er spricht sich selbst an. Er predigt sich weiter. Predigt seiner Seele. Sag Seele, Verlass deine alte Hoffnung, wirf deine Hoffnung wieder ganz auf Gott. Ich werde ihm danken, er ist der gute Retter, er ist die Hel Hilfe, er ist die Hilfe meines Angesichts. Er erhebt mein Angesicht, meine Hilfe kommt von seinem Angesicht und sie berührt meins, sie erhebt meins. Und ich empfinde, wenn ich das dritte Mal lese, dass so eine Veränderung stattgefunden hat. Und wir haben hier eine Person, die sich in einer Wüste wiederfindet. Zumindest innerlich. Und, und sie hat uns richtig in einen Prozess reingenommen. Was mache ich in Zeiten der Wüste? Wie gehe ich um? Und ich glaube, es ist so krass wichtig, dass wir das alle wissen. Und... Aus, aus, dieser, aus, aus diesem Prozess können wir richtig, wir könnten so eine innere Entwicklung verfolgen. Wir können verfolgen, wie jemand von absoluter Verzweiflung zu Hoffnung, zum hoffnungsvollen Ton kommt und eine innere Veränderung durchläuft. Und das Ganze, weil es auch sich immer so wiederholt, zeigt uns, das ist nicht so ein Gebet. Ey, ich war mal traurig, dann habe ich ein Gebet gesprochen und dann war alles vorbei. Ey, voll schön, wenn das so bei dir war. Ja? Aber es gibt Zeiten, die sind anders. Es Zeiten, die sind tiefer, es gibt Zeiten, die sind trockener, und da braucht es dieses dranbleiben, und da braucht es dieses immer wieder dahin zurückzukommen. Was betrübst du dich, meine Seele? Warum bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Hilfe ist, dass er, dass seine Hilfe von meine Hilfe von seinem Angesicht kommt und dass er mein Angesicht erhebt. Und da muss man dranbleiben, und da muss man es lernen, sich selbst zu predigen. Und als ich so in der Vorbereitung war, ist mir das einfach wieder neu so aufgefallen. Ähm, ich habe einfach mal nachgeschaut im 1. und 2. Samuel, wie häufig es bei David die Situation vorkommt, dass er in der Wüste ist. Und das war mir irgendwie total klar, dass er da ist. Aber es ist, ich habe alleine 17 Referenzen nur in den zwei Büchern dazu gefunden, wie er in der Wüste war. Und total interessant fand ich, das erste Mal war er schon in der Wüste, bevor er zum König gesalbt wurde. Nämlich da sagen, sein, 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 äh, sein ältester Bruder sagt zu ihm, er ist total sauer auf ihn, als er bei der Szene mit Goliath zu der, zum Kampfplatz dazukommt. Da sagt er, und, und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen, auf die du eigentlich aufpassen sollst? Also David ist ein Kind der Wüste. ja? Er ist dort aufgewachsen, er hat dort gearbeitet, ähm, hat dort aufgepasst auf die Schafe. Und er ist auch dort immer wieder hin zurückgegangen, in, in all den Jahren, in denen er sich vor Saul verstecken musste, wo er verfolgt war. Und das war nicht, das war nicht irgendwie eine Woche. Und es war nicht ein Gebet. Man geht davon aus, dass es so ungefähr 14 Jahre waren. Diese Zeit der Flucht und des immer wieder in der Wüste sein. Echt lange. Wir sagen gerade acht Monate. Ne? Ja, das, das war. Aber in dieser Zeit ist etwas entstanden. Ist eine Identität von jemandem entstanden, der weiß, wohin setze ich meine Hoffnung? In der Wüste hat man nicht so viele Möglichkeiten, sich zu, darauf zu verlassen, auf die Superinfrastruktur, auf, auf vielleicht all die Ressourcen, die man dort hat, auf alle Mittel, auf, auf allen Schutz, auf all das. Und das sind die Punkte, wo, wo jemand genau gefunden hat, meine Hoffnung ist in Gott. Und hier findet Identität statt. Hier werden wir zu der Person, die Gott schon immer geplant hat und die wir auch sein sollen. Wir sollen nicht mehr als das sein. Wir sollen nicht mehr als das können, sondern wir sollen an diesen Punkt kommen. Und diese Predigt heute geht viel über die Beziehung vertikal zwischen uns und Gott. Aber wenn wir diesen Punkt nicht ergreifen, dann hat es eine riesige Auswirkung auch in alle anderen Beziehungen hinein. Weil Gott uns, jeden Einzelnen in dieser Zeit, in das fühlen möchte, wozu er uns gerufen hat. Und ich möchte uns heute Morgen einfach ganz neu einladen, diese Einladung zu ergreifen. Ich habe in meinem Leben immer und immer und immer wieder erlebt, dass das real ist. Dieser Psalm ist ein Psalm, den ich, den ich seit vielen, vielen, vielen Jahren kenne, bearbeite und wirklich weiß, es wirkt. Und ich kenne viele, viele verschiedene Wüsten. Ich kenne Wüsten von großer Erschütterung, von, von durch Veränderung verursacht, die, die bedrohlich ist. Ich kenne ich kenn Wüsten von einfach Traurigkeit, von Enttäuschung, von Verlust, von Mangel, von großem Mangel. Ich kenne Wüsten von einfach nur innerer Dürre. Ich kenne so viele und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Aber das, was hier steht, das ist, das ist wahr. Und ich, und ich kenne die Kraft gerade von diesem Vers. Was betrübst du dich, meine Seele? Und die ist gigantisch. Und ich möchte uns einladen, einfach neu da, da anzu, also das entgegenzunehmen, uns an dieser Hand festzuhalten und zu erleben, was da kommt. Und ich hab, wir haben einen Sohn, der, ich glaube, der auch schon diese Kraft kennt. Und der wacht morgens auf und meistens eins der ersten Worte ist, Mama, preise Herren, preise Herren. Und dann erwartet er nicht von mir ein Nicken, sondern dann erwartet er, dass ich singe. Und dass ich zwar, und es sind immer zwei Lieder, und es sind überhaupt nicht meine Lieblingslieder. Ganz, oh, gar nicht. Aber er will sie. Er will sie unbedingt. Und er will sie nicht einmal, und nicht zweimal, und nicht dreimal, und nicht viermal. Er will sie am liebsten eine halbe Stunde am Stück, ja? Und dann sagt er, Mama, preise Herren, mit Klatschen. Und dann sagt er, mit Tanzen. Mit Hüpfen, mit Gitarre und er bestellt also alles, was dazukommt. Aber er lädt mich jeden Tag neu ein, in dieses meiner Seele zu sagen, wo geht es lang? Und es tut so gut. Es bringt uns an den Punkt, wo wir das Angesicht Gottes finden. Und das ist der Punkt. Mitten in der Wüste öffnet sich diese Tür, das Angesicht Gottes zu finden. Und das ist, es bewegt mich. So ist mein Gott. Ich habe ihn dort immer und immer und immer wieder gefunden. Und ich musste wirklich in, in der Vorbereitung, auch für heute, ich habe einige Male einfach geweint, weil ich an, dieses, an diese Situation denken musste, wo ich mitten in der Wüste war. Und das mir selber gesagt habe und mich daran festgehalten habe, wo ich angefangen habe, dann wieder so das Angesicht Gottes zu sehen oder auch Worte von ihm zu hören. Und es war so vorsichtig und habe mich entschieden. Ich halte mich daran fest, das nehme ich. Und wenn man dann einfach ein paar Jahre später zurückschaut, dann merkt man, Gott hatte recht. Alles, was er gesagt hat, hat sich erfüllt. Er ist so, so treu. Er ist so, so gut. Aber in dieser Zeit lernen wir ihn wirklich kennen. In dieser Zeit werden, wissen wir wirklich, wer wir sind. Würdet ihr... Nach oben kommen. Das als Anbetungsteam wäre so toll, wenn ihr uns einfach jetzt im Reaktionsteil musikalisch unterstützt. Ich möchte uns einfach noch als Abschluss einen Vers aus Jesaja vorlesen. Und zwar aus Jesaja 41, ab Vers 17. Das zeigt den Charakter Gottes in der Wüste. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Das ist das, was wir vorhin gelesen haben. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Ich überspringe mal den Vers 19. Also Es geht um viele Bäume, die er pflanzt mitten in der Steppe. Damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass der Heilige Israels es geschaffen hat. So ist dein Gott. Mitten in deiner Dürre, mitten in deiner Wüste. Dort will er etwas hervorbringen, was wunderschön ist und was jeder erkennen soll. Okay, wir lassen uns zusammen beten. Und Herr, wir wollen dir danken für deine Zusagen. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir einfach für diese Ermutigung, die uns direkt zu deinem Angesicht führen soll. Und Herr, da, so kommen wir zu dir und sagen, das brauchen wir, das wollen wir, das begehren wir. Und Geist, ich bitte dich, dass du als Geist der Ermutigung heute Morgen wirkst. Dass du uns in diese Wahrheit hineinführst. Dass du uns hilfst, unsere Seele dort mit hinzuführen. Und jetzt, während die Musik spielt, wir haben noch einige wenige Minuten, möchte ich dich einladen, das zu tun, was wir am Anfang von Psalm 42, Vers 5 gelesen haben. Ich will mein Herz ausschütten bei mir selbst. Und ich möchte dich einladen, jetzt einfach mal kurz nachzudenken. Was sind die Themen, die ich permanent mit mir selbst im Selbstgespräch, im Gedankengespräch bespreche, aber die ich eigentlich lange nicht direkt vor Gott gebracht habe? Wo ich lange mein Herz nicht ausgeschüttet habe Gott gegenüber? Ich möchte dich einfach einladen, da so einfach mal diesen Gedanken zu bewegen. Gibt es einen Punkt, zu so, dem ich Gott vorenthalten habe? Vielleicht auch einen Punkt, wo du genau weißt, wenn ich den jetzt sage, dann weiß ich nicht ganz genau, was für Emotionen da so rauskommen. Ich möchte dich einladen, ganz schlicht und jetzt nicht laut, sondern wirklich in deinem Herzen, vielleicht flüstern unter deiner Maske oder wie auch immer zu Hause, einfach da, wo du bist. Einfach das jetzt dem Herrn neu zu bringen. Zu sagen, Herr, ich möchte mein Herz hier vor dir öffnen. Ich möchte nichts zurückhalten. Ich danke dir, dass du dich für mich interessierst, dass du dich für das interessierst, was unschön ist, dass du dich für meine Nöten, Nöte interessierst, für meine Fragen, überhaupt, dass ich Fragen stellen kann, die so, ja, so drastisch sind, wie wir es gerade gelesen haben. Danke Herr, dass du keine Angst davor hast. Und als nächstes möchte ich euch einladen, diesen zweiten Teil heute auch nicht nur zu bejahen, sondern zu praktizieren. Nämlich, dass wir uns selbst predigen. Dass wir unserer Seele heute Morgen predigen. Und dass wir das nicht losgelöst machen von, von unserem Inneren, sondern dass wir, waren, wir sind ehrlich und wir sollten es weiterhin sein, auch wirklich lernen, so vor Gott zu sein. Aber mit dieser Ehrlichkeit hier nicht stoppen sondern jetzt zu sagen, ich predige meiner Seele. Und ich predige ihr als erstes, lass deine eigene Hoffnung los, vertraue auf Gott. Und dann predige ich ihr, wer mein Gott ist. Ich erinnere mich daran, wer mein Gott ist, so wie Psalm 103. Es sagt, vergiss nicht, was er Gutes getan hat, vergiss nicht, wie gut er ist. Und jetzt dürft ihr gerne uns sogar noch einen Ticken mehr Gas geben. Uns einfach uns ein bisschen mehr Geräuschkulisse geben, sodass wir uns so ein bisschen mehr äh, uns dahin, da drin verstecken können. Und ich möchte euch einladen, dort, wo ihr seid, einfach euch selbst jetzt zu predigen, wie gut Gott ist. Predige deiner Seele, was deine Seele heute hören muss. Ja, Herr. Du bist wirklich gut. Und das rufen wir heute Morgen aus, dass du ein guter Gott bist. Dass du der Gott bist, der verlässlich hilft. Aber dass du der Gott bist, der nicht an unserem Angesicht vorbeigeht. Du stillst die Sehnsucht unseres Herzens, dich zu sehen, dir nah zu sein, dich zu kennen. Und gleichzeitig bist du der Gott, der wirklich Ströme in der Wüste freisetzt. Du bist der Gott, der die Tür in der Wüste öffnet, hinein in deine Gegenwart. Du bist der Gott, der uns wirklich verändert. Du bist der Gott, der uns in, in, in sein Bild hinein verwandelt. Und du bist so, so gut, so treu. Amen. Amen. Ich hoffe, dass ihr einfach das genießen konntet, was wir aus dem Wort Gottes gelesen haben, dass es zu euch gesprochen hat, dass ihr es mitnehmen könnt in die Woche, dass ihr eine richtig gute Woche habt. Und dann möchte ich weitergeben.